0: años de la guerra de Ucrania. Antes del 24 de febrero de 2022, muy pocos, ni siquiera los más expertos en Rusia, pensaban que Putin se iba a atrever a invadir Ucrania, el líder ruso dio el paso pensando en un rápido paseo triunfal que le permitiría llegar hasta Kiev en unos días. Dos años después, Rusia está sumida en una guerra enquistada, aunque Putin, sin oposición interna y externa visible, más aún tras la muerte de Navalny, se dispone a renovar su poder otros seis años en las elecciones de marzo. Hoy, en el diario de Ucrania... ¿Cómo está Rusia? Soy Aitor Sánchez. Pilar Bonet es periodista, ha sido durante más de tres décadas corresponsal del diario El País en Moscú y hace unos meses publicó el libro Náufragos del Imperio editado por Galaxia Gutenberg ¿Qué tal Pilar? Bienvenida al diario de Ucrania Sí, hola, buenos días Pilar, yo te llamé hace más de una semana porque queríamos analizar contigo cómo está Rusia, cómo está Putin dos años después de la invasión de Ucrania y unos días después de cerrar la entrevista nos sorprendió la muerte de Alexei Navalny el pasado viernes. No sé si esta muerte del principal opositor de Putin es un buen ejemplo para explicar cómo está Rusia hoy.
1: Eh, evidentemente la muerte de Navalny es todo un, un símbolo eh, de la situación en la que está Rusia donde hay muchas personas que están encarceladas por sus ideas, por cosas que aquí parecen nimias, como expresar su oposición a la guerra o manifestarse a favor de la paz. De todas esas personas, Alexei Navalny era posiblemente el, el político de oposición más conocido internacionalmente.
0: Era, como dices, el rostro más conocido de la oposición a Putin. Pero para quien no le conociera bien, Pilar, cuéntanos quién era y qué hacía Navalny o qué había hecho para que Putin lo considerara tan peligroso para sus intereses como para tenerlo encerrado en una cárcel en el Ártico.
1: Navalny eh, dirigía una entidad muy ramificada en contra de la corrupción. Escribían e investigaban casos eh, escandalosos eh, que implicaban a la élite política y económica. Fue enviado a la cárcel en muchísimas ocasiones y en el verano del 2020 fue objeto de un intento de envenenamiento cuando se encontraba de viaje en Siberia. Se salvó de milagro, lo curaron en, en, en Alemania, insistió en volver a su país sabiendo a lo que se exponía, volvió, lo metieron en la cárcel, lo condenaron a 19 años por eh, extremismo y lo fue moviendo de una cárcel a otra hasta llevarlo a una de alta seguridad y de régimen extremadamente severo en el círculo polar ártico donde
0: murió. De momento, la opacidad rodea la muerte de Navalny. Han pasado ya varios días y la familia no ha podido ni siquiera ver el cadáver. Ellos señalan directamente al Kremlin como responsable de la muerte. Dicen que si tardan tanto es que están borrando las huellas del crimen. No sé cómo lo ves tú conociendo las prácticas de Putin con los que se atreven a oponerse a él.
1: No nos podemos meter a especular desde aquí, lo mataron o no lo mataron, Físicamente e inmediato no lo sabemos, pero sé que se crearon unas condiciones para que, que muriera y que lo extraño es que no se hubiera muerto antes. Eso sí, estaba no solo eh, en una situación precaria, sino que estaba dentro, en una situación precaria, dentro de lo precario, dentro de lo precario. Tal era la, la perversidad del sistema que lo tenía eh, encarcelado. no. O sea, lo hecho es que... Estaba ya muriéndose de forma lenta. Por lo tanto, la responsabilidad por esa muerte, haya pasado lo que haya pasado, es el sistema, el sistema, el sistema político ruso. Ese sistema es responsable
0: de su muerte. Uh -huh. En junio, Putin tuvo que hacer frente a una rebelión interna, una rebelión que le vino desde dentro. Sofocó el motín de Prigozhin, que murió dos meses después en un accidente de avión. Ahora desaparece el principal disidente ruso, Navalny, su principal rival externo. ¿Qué oposición le queda a Putin ahora mismo en Rusia?
1: Putin no tiene oposición organizada en Rusia. Eh, eso no quiere decir que en Rusia no haya insatisfechos, eh, que los hay, pero cuando la hay se expresa de forma puntual en, en diferentes lugares sino no se constituye en un movimiento organizado. Y ese es, es un problema, o sea, que eh, no hay una fuerza eh, estructurada, e institucionalizada, que se pueda configurar como alternativa. Pero eh, lo que sí podemos decir es que hay miedo por una parte, pero también hay apoyo a lo que hace Putin y, y eso permite que la guerra continúe
0: un Putin sin oposición organizada a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Pocas sorpresas podemos esperar de esas elecciones, ¿no?
1: Es evidente que son unas elecciones cortadas a medida del mismo Putin y todos los, eh, eh, los contrincantes eh, formales eh, pues, eh, no son reales, no son eh, candidatos reales. En ningún caso su mandato es cuestionado desde las elecciones. Pero, digamos, el candidato que podía sacar alguna alguna cantidad algo significativa de, de, de los votos, era eh, un político antibelicista que recogió muchísimas firmas y en las calles de las ciudades rusas había colas de gente para firmar en favor de su, de su candidatura y este candidato no ha sido registrado. Te lo cuento porque eh, estas colas eh, en diferentes ciudades eran de hecho manifestaciones de protesta, o sea, contra la política del régimen. Bueno, pues cosas así sí hay. Lo que no hay es una fuerza que presente una, una alternativa y que tenga posibilidad de, de
0: competir. De hecho, te leía hace unos meses en un artículo que planteabas que teniendo en cuenta que los que luchan por la libertad y la democracia en Rusia están en la cárcel o en el exilio o en la clandestinidad, eh, quizás el único vestigio serio de malestar expresado públicamente es el que se puede encontrar en la voz de las mujeres de los hombres que están luchando en el frente y que llevan meses sin volver a casa. Mujeres que no están contra Putin, no están contra la guerra, pero que sí que están molestas por el tiempo que llevan sin ver a sus maridos. No sé cómo lo ves ahora.
1: Sí, sí, pero me, me temo que eso no, no se ha confirmado. Eh, sí que estas mujeres siguen expresando su malestar, van a Moscú con sus reivindicaciones, eh, las siguen toreando y eso no, no ha pasado de ahí. Los, las autoridades rusas creo que lo van resolviendo puntualmente. Cuando hay manifestaciones, eh, detienen algunas, hablan con ellas, eh, presionan con eh, los elementos que tienen, porque, como sabes, eh, y, y la gente movilizada para ir a la guerra cobra unos sueldos que son muy considerables en relación a, otros, eh, a otras profesiones y las mujeres eh, de los movilizados reciben esos sueldos. Entonces, las autoridades les tapan la boca, las marean. Ahora bien, esta situación supongo que evolucionará después de, de las elecciones porque eh, tal vez sea necesaria otra movilización y entonces eh, la cantidad de personas afectadas por la guerra eh, será mayor. Eh, Rusia, como, como sabes, es un país muy grande, el más, más grande del mundo, eh, tiene eh, 146 o algo así, millones de habitantes y la movilización pues af afecta a centenares de miles. Es decir, que la guerra no es percibida como algo total que involucra a todos los rusos y eso hace que la conciencia eh, de que hay algo ahí doloroso afecte a los que están eh, sufriendo directamente ese dolor. ¿no?
0: De todos modos, Pilar, ya lo has comentado tú antes y hay que subrayarlo, lo cierto es que Putin tiene hoy un amplio apoyo en la sociedad rusa, ¿no?
1: Las encuestas del, del Centro Levada, que normalmente eh, eh, son bastante serias, eh, indican que Putin eh, tiene sobre un 80% de, de popularidad. Eh, eh, claro, hacer encuestas en un país con un, un, un régimen represivo y en tiempo de guerra tiene, tiene sus problemas, pero, pero sí es popular, es popular y hay que aceptar que, que, que la mayoría de la población apoya su política y estarán de acuerdo con lo que haga Putin. Y esa es la realidad con la que hay que contar, con independencia de que tengan motivos de insatisfacción unos con otros.
0: ¿Y en qué se basa ese apoyo a Putin? En tu libro Náufragos del Imperio, tú dices que Rusia es un país que se niega a dejar de ser un imperio, que lucha por restablecer una identidad idealizada, y Putin ha sabido conectar con esa pulsión del pueblo ruso y cabalgar a lomos de esa nostalgia de tiempos mejores, ¿no?
1: Eh, sí, ese es el punto que Putin ha cultivado. Desde su perspectiva, Putin les ha devuelto digamos, el, el orgullo de ser rusos, la, la, la dignidad, el, todos esos conceptos con los que el, la propaganda del régimen trabaja para afianzar una plataforma militarista. Es decir, eh, eh, Putin hace pensar a los rusos eh, que eh, su país vuelve a ser la gran potencia que fue la, la Unión Soviética. Eh, y todo esto... Eh, está siendo introducido en eh, cada día en, en, hasta tal punto de que todo el mundo se, se ha llegado a creer este esta construcción. ¿no? O sea, o, o, vamos es, es lo que el, el régimen pretende y a partir de, de los postulados eh, eh, en, en, en los que actúa. Putin devuelve a Rusia la dignidad y su papel en el mundo
0: todo eso apoyado como decimos por un lado en un gran aparato de propaganda y por otro en un férreo aparato represivo.
1: Sí, bueno, también hay palo y zanahoria, ¿no? Porque ahora mismo pues eh, apuntarse a la causa patriótica y colaborar con el régimen activamente pues se eh, te abre muchas posibilidades eh, profesionales, ¿no? O sea, ese es el problema, que las posibilidades eh, profesionales están eh, o las posibilidades de desarrollarse están vinculadas a un sistema autoritario eh, y eh, arcaico arcaico
0: pilar voy a leer una entrada que aparece en tu libro una entrada que escribiste el 18 de abril de 2014 hace casi diez años poco después de la anexión de crimea cuando putin resucitó el concepto zarista de Nova Rusia, con la idea de que los territorios del este de Ucrania son una prolongación de Rusia. Tú escribes entonces, Vladimir Putin ha perdido el sentido de la realidad y en su mundo de fantasía juega con los mapas, la historia y el espacio. ¿Crees que Putin no ha recuperado desde entonces ese sentido de la realidad?
1: No, yo creo que, que en ese, ese párrafo creo que todavía es válido, porque eh, realmente eh, esta entrada que has leído eh, la hice, cuando Putin apareció en televisión y justamente desarrollando este concepto de Nueva Rusia, que se sacó de la manga para aglutinar las protestas ucranianas hacia Kiev, ¿no? para darles un sentido unificador a todas estas protestas. Ya no eran ucranianos del este protestando contra Kiev, sino que eran ciudadanos de la gloriosa Nueva Rusia. Pero eso era un juego totalmente artificial no les salió bien en el 14, eh, este juego lo interrumpieron y, y ahora están otra vez en ello. Porque ya sabes que Putin no ve a Ucrania como un país independiente, no la ve como sujeto, sino que la ve como parte de Rusia. Desde su punto de vista, Ucrania no existe. De ahí su pretensión de quedarse con ella, ¿no? O sea, eh, porque piensa que es parte del cuerpo ruso es como si fuera daltonico, ¿no? como si no pudiera reconocer a Ucrania como sujeto uh -huh. y, y esa es la, 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 la base de la guerra es esa, o sea, eh, Ucrania no existe Ucrania es nuestra eh, eh, porque ustedes somos nosotros
0: Pilar Bonet, periodista, corresponsal del diario El País en Moscú durante más de tres décadas y autora del libro Náufragos del Imperio muchas gracias por estar hoy en el diario de Ucrania
1: Bueno, gracias a ti por, por interesarte por ellas
0: Para hablar de cómo está Rusia dos años después, contacté también con Julia. Hemos hablado varias veces con ella en el podcast. Ella vive en Moscú, tiene dos hijas, y su marido se fue del país para no tener que ir a luchar al frente. Ella forma parte de la minoría que está en contra de Putin, de hecho, está en contacto con algunas organizaciones opositoras al régimen. Yo quería que me hablara de cómo es la vida cotidiana en Moscú hoy, en Rusia, pero la muerte de Navalny también alteró el mensaje que tenía previsto enviarme.
2: Hola, Héctor. A ver, te digo que uh, me cuesta mucho hablar, uh, pensaba contarte que pues todo seguía como igual, más o menos, uh, con más tensión porque los precios iban subiendo uh, y con los bombardeos de Belgorod uh, y todo eso, pero ahora hoy uh, la muerte de Navalny pues, nos influyó mucho y siento mucho dolor y estaba llorando ayer hoy porque él era como un símbolo de la esperanza y como si ahora no hay, no sé qué, qué hacer pues, uh, sabíamos que pasaría uh, que era solo una cuestión de tiempo pero... yo no sé cómo llamarlo es como un catástrofe ahora para... para todos nosotros un mes antes de, de las elecciones es como si nos muestran que... qué pasará con todos que no están de acuerdo eso, eh, lo siento mucho que oh, que me faltan palabras porque <ríe> últimamente no tengo mucha práctica con español y además realmente no, no sé qué decir porque es, es un dolor eterno y, y me falta respirar y todavía no... No puedo aceptarlo.
0: Aquí termina el tercer capítulo especial de esta semana en la que estamos analizando cada día el segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Hoy nos hemos centrado en Rusia. En el próximo capítulo hablaremos de cómo está Ucrania. Hasta pronto.